0: Bienvenido, este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia, traído para ti por BloombergLínea.com y dirigido por Andrés Garibello. La del día es viernes y se acerca el día de para conocer quién será el próximo presidente de Colombia. El domingo sabremos si Gustavo Petro o Rodolfo Hernández llegarán a la casa de Nariño, una incertidumbre que también se siente entre los inversionistas. También vamos a hablar sobre el día sin IVA y la pelea que sigue entre el GEA y el Grupo Gilinski. Soy Carlos Rodríguez y les doy la bienvenida a la Estrategia del Día Edición Colombia. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de la incertidumbre que rodea la campaña electoral que entra en sus últimos días. El domingo, el país sabrá quién, entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, será el próximo presidente de la República. Las dudas no solo están en las votaciones, pues las encuestas han mostrado que será una elección de infarto, sino también en los mercados. Quien gane enfrentará dificultades. Los planes de los candidatos podrían ser difíciles de aplicar en su totalidad, debido a la rigidez del gasto del gobierno y a las dificultades políticas para aumentar los impuestos, según un informe de Fitch Ratings. La calificadora de riesgo aseguró que quien pase a ocupar la casa de Nariño se enfrentará a presiones de gasto para, por ejemplo, mantener los precios de los combustibles y aumentar el salario mínimo. Fitch analiza que la elección de Gustavo Petro puede conducir a un ajuste en los objetivos de política económica y la de Rodolfo Hernández a una incertidumbre política significativa. Por su parte, Moody's confía en que el control de las instituciones limite cambios radicales en el país, aunque la calificadora considera que será necesaria la creación de consensos para promover reformas estructurales. Recuerde que los puestos de votación abrirán a las 8 de la mañana en todo el país y cerrarán a las 4 de la tarde. Una vez el reloj marque esa hora, los jurados de votación empezarán el escrutinio para conocer quién será el próximo presidente. Lo que debe saber. Ahora cuatro datos para comenzar este viernes. El primero, la Teremia amanece en 3.912 pesos con 15 centavos. El segundo, la pelea entre Jaime Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño por el control de las empresas del conglomerado está en uno de sus momentos más candentes. Esta semana ya les comentamos que Gilinski le solicitó al revisor fiscal de Sura convocar a una asamblea extraordinaria para decidir la participación de la compañía en la OPA que el mismo banquero lanzó por el Grupo Argos. Pues bien, la respuesta del GEA a la petición de Gilinski fue convocar a otra asamblea extraordinaria de accionistas pero para elegir otra junta directiva en Sura. La reunión fue convocada para el próximo miércoles 22 de junio. Recordemos que esta semana ya se había dado el ingreso de Ángela Tafur, la tercera cuota de los Gilinski en la Junta de Sura, que ahora podría volver a cambiar de miembros. El tercer dato. Hoy se celebra el segundo día sin IVA y la expectativa de los comerciantes es alta, pues según Fenalco se esperan ventas que estén entre los 9 billones y los 10 billones de pesos. Tengan en cuenta que los descuentos de esta jornada aplican para compras tanto en establecimientos físicos como en canales digitales, cuyas ventas se calculan que pueden sobrepasar los 700 mil millones de pesos. Y el cuarto dato, la inflación y la baja disponibilidad de vehículos provocada por las escasez de materiales está llevando casi que a la extinción al carro nuevo sobre los 30 millones de pesos en Colombia, pues los precios de los vehículos más básicos entre las marcas más vendidas están entre los 48 millones y los 51 millones de pesos. La producción de vehículos nuevos en el mundo ha bajado en los últimos dos años y a la vez la demanda por vehículos nuevos se ha mantenido. El efecto de esto es que los fabricantes están cobrando más, la escasez en componentes críticos como semiconductores, chips y otras piezas tecnológicas está provocando esta situación que podría extenderse por lo menos hasta el 2023 o inicios del 2024. Mundo Cripto El invierno llegó definitivamente al mundo cripto. Esta semana, después de que se disparara la aversión al riesgo ante los temores de una recesión económica, los precios de la industria prácticamente colapsaron llevando al bitcoin a rozar los 20 mil dólares, una situación completamente diferente a la que se veía en noviembre del año pasado, cuando el activo digital cotizaba por encima de los 65 mil dólares. El mercado bajista ha entrado en su fase más profunda y oscura, según los estrategas de Glassnode. Este invierno, cripto sigue afectando a las empresas y Coinbase, el mayor intercambio en Estados Unidos, anunció que despedirá al 18% de su personal. Para los seguidores del Bitcoin, los números redondos suelen ser una obsesión y muchos de ellos están fijando su atención en la barrera de los 20 mil dólares. Sin embargo, los más experimentados están atentos a una cifra más importante los 19.511 dólares. La criptodivisa alcanzó ese máximo durante su último ciclo alcista en 2017, que se produjo a finales de ese año. En sus aproximadamente 12 años de historia comercial, el Bitcoin nunca ha caído por debajo de los máximos de su ciclo anterior. Una posible caída por debajo de este nivel podría provocar la capitulación de muchos inversores que han comprado y mantenido la criptomoneda sin importar lo que suceda en los mercados, pero que ahora podrían empezar a dudar de sus inversiones. Para seguir al tanto de las elecciones de este domingo, los invito a que visiten bloomberglinea.com y a seguir nuestras redes sociales. Suscríbanse a este podcast y regístrense a nuestra newsletter diaria Línea de Llegada para conocer el cierre de los mercados. No olviden que acá está la información independiente que une a América Latina. Nos escuchamos la próxima semana y no olviden salir a votar. Esta fue la Estrategia del Día Colombiano.